0: La Coupe du Monde de rugby s'est terminée le 2 novembre dernier par la victoire de l'Afrique du Sud sur l'Angleterre, 32-12. Un moment après, donc, il était temps de revenir sur les euh, souvenirs marquants de cette compétition et surtout euh, d'en tirer les leçons du côté de l'équipe de France en particulier. Bonjour, bienvenue sur le Sportcast, le podcast sportif de Sud-Ouest. Je suis Jean-Pierre Dorian, rédacteur en chef de Sud-Ouest. Sud-Ouest qui avait dépêché deux envoyés spéciaux durant cette compétition. Denis Capes-Granger, bonjour Denis. Salut à tous. Et Arnaud, David. Bonjour Arnaud. Konnichiwa. Voilà, ça commence, ça commence fort. La première question, effectivement, elle peut porter sur, sur votre, votre vie d'envoyé spécial au, au Japon, si j'ose dire. C'est-à-dire, comment, comment, vous, comment vous avez vécu dans ce pays qui est quand même très, 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 très loin, très, très éloigné d'une autre Arnaud
1: euh, On a vécu, j'ai vécu très bien. J'ai adoré le Japon, j'ai adoré euh, son organisation... Euh, le quotidien le quotidien d'envoyé spécial euh, au Japon avec euh, une vie facilitée finalement dans par euh, par la disponibilité la la gentillesse des des japonais leur politesse leur retenue tout ça ça m'a bien plu et puis euh, et puis moi j'ai bien aimé j'ai beaucoup aimé cette euh, j'ai beaucoup aimé cette euh, cette coupe du monde voilà euh, même si elle était euh, parfois longue, même s'il y a eu des, euh, des couacs, notamment avec des annulations. Euh, J'ai trouvé totalement dépaysante par rapport à celles les précédentes dans les pays anglo-saxons.
2: Ouais, euh, moi, je reviens sur ce que dit Arnaud. C'est vrai que c'est un une drôle d'expérience. C'est euh... enfin le. J'ai le... donné
0: une, une petite pointe de, de retenue par rapport à l'enthousiasme d'Arnaud quand même sur la vie au non, Japon. Non, non, non,
2: mais c'est vrai que y a un vrai choc culturel avec bon alors c'est c'est un peu cliché de dire ça mais c'est vrai que les, les Japonais sont d'une disponibilité assez terrifiante <rire> même par moment. Il euh, y a un accueil mais qui est des fois pas très chaleureux donc ça, des fois ça qui est cordial sans être chaleureux, voilà, donc euh, des fois c'est un peu décontenancant euh, mais euh, effectivement elle était, euh, elle était fraîche en fait cette coupe du monde j'ai trouvé, surtout.
0: Le cliché, comment vit-on là-bas dans, dans, dans des petites boîtes à chaussures, des, 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 des chambres d'hôtel des chambres ridicules, des choses comme ça, ça c'est de l'ordre du cliché ça aussi, vous avez pu... Euh, c'est pas, pas tout à fait de l'ordre du
1: cliché, mais tout est tellement bien pensé que tout l'espace est tellement bien organisé. On n'en souffre jamais. Moi, ce qui m'a ce qui, qui m'a frappé justement, c'est cette absence, c'est une énergie qui est pas du tout une énergie négative. C'est tout 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 est canalisé. Alors c'est bien quand on y vit euh, six semaines. Peut-être que quand on y vit euh, toute sa vie, qu'on est japonais, c'est plus difficile. On vit dans un quand On vit dans un avec avec des corsets partout. Mais pour nous, au quotidien, finalement, tout était euh, ouais voilà fluide. Il mmh, y a une
2: vraie passion de l'ordre dans <rire> ce pays tout ça. simplement. C'est ça qui t'a le plus marqué, toi, Denis, le côté. Euh... Très, très, trop ordonné. Bah, on passe au passage clouté, on attend pendant, euh, pendant cinq minutes que le feu passe au rouge, et quand on fait comme en France, on passe euh, alors que le, le feu n'est pas vert, bah, tout le monde ah bon, regarde, on sent ouais. le poids de la société qui nous observe et qui nous juge. Alors, ça ça,
0: ça peut arriver aussi chez, dans certains pays anglo-saxons, quand même. Il y a cette espèce de discipline, elle, elle est plus, plus anglo-saxonne qu'elle n'est euh, latine, on va dire, de toute façon.
1: Mais là, ils sont plus disciplinés plus que, les, que les, les plus disciplinés des anglo-saxons. Et il y a, y, a y a un principe, principe d'éducation euh, au Japon, que je trouve très intéressant, euh, qui est très limitant, qui dit que tout ce qui n'est pas explicitement permis est interdit. Voilà.
2: Et ils savent s'autoriser aussi comme des, des petites fenêtres de respiration. Ouais, le soir, notamment à partir de 19h, on les voit déambuler dans les rues, dans le petit quartier de Shinjuku, dont parlait Arnaud, où il y a tous ces petits bars minuscules dans lesquels il faut se frayer un, un chemin avec les coudes. Et là, ils sont, ils sont effectivement beaucoup moins ordonnés. Ouais, ouais. Mais bon, c'est assez court hein, parce que ça ne dure jamais très longtemps.
0: Ça, c'était pour, le, on va dire, vos souvenirs en rugby. Le rugby, euh, qu'est-ce qui vous aura au final euh le plus marqué dans... dans ce... Alors, il y a un épisode qui a été vécu euh, intensément, si j'ose dire, avec beaucoup de frustration côté français, mais vous, vous l'avez vécu de, de, au plus près, c'est le typhon, évidemment. Pas seulement parce qu'il a en, empêché un match de se disputer, mais parce que ça a été un moment un de... peu particulier de cette compétition. Arnaud
1: C'était un, un moment particulier. J'étais à, à Tokyo et je suis allé au... J'avais le choix de rester à Oita ou d'aller à Tokyo et j'avais décidé d'aller au-devant du... Euh... Au devant du typhon pour voir à quoi ça ressemblait. Et en fait, c'est pas le. Pour tout vous avouer, euh, j'ai vécu donc la, la journée du typhon où on, où, euh, notre anxiété nourrit aussi parce qu'on a la télévision, on a, on a Twitter, on a les gens qui nous vous informent que bah, le monstre Agibis il va, il va arriver, il va déferler, il est en train déjà de faire du mal, voilà. Et donc, ça nourrit, ça nourrit une forme d'angoisse et d'anxiété qui grandit à mesure que la, la journée passe. Et puis, quand même, on regarde à l'extérieur, on se dit bon, ben, on va aller faire quand même un petit tour dehors. Donc, ce, ce, ce jour-là, j'avais pris le, le taxi pour aller, pour aller dans le, le centre de Tokyo, le centre vide, parce que dans, dans ces rues qui sont qui, qui grouillent de monde même le, le week-end, il n'y avait plus personne. Effectivement, c'était une, c'était une expérience assez, assez, assez marquante avec la pluie qui déferlait, le vent qui grandissait. Plus de taxi, obligé de prendre le dernier métro. Et là, dans ce dernier métro pour rentrer à, à mon hôtel, il n'y a personne. Il n'y a plus personne. Et après, de la gare, il faut, il faut rentrer avec le vent qui grossit. Et on attend. Et là, on est au le milieu petit, de la Petite angoisse, Petite angoisse, petite angoisse, angoisse oui. Petit ouais. Surtout quand pendant il faut choper, le, choper me... le dernier métro. pendant ce temps-là, Denis est, et est, au, sage, soleil. est <rire> euh, au soleil. Et
2: ça, je vais tanquer au soleil. effectivement, au Ita, il y avait de belles éclaircies. <rire> Un petit peu de vent, malgré tout. Et, euh, et là. La... Et
1: alors on se dit, alors quand est-ce qu'il arrive, quand est-ce qu'il arrive Alors il est, là, il est 16h, 17h, 18h, on nous dit, attention, c'est à 20h, il va tabasser, 21h, donc on est, moi je suis au 17 e étage de, 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 de mon hôtel, au dernier étage, dans une tour. Et en fait, ce n'est pas le typhon qui m'a fait le plus peur, c'est qu'à ce moment-là, il y a eu un tremblement de terre. J'ai cru, j'étais dans, dans la chambre d'hôtel et j'ai cru que c'était le typhon qui connaît vraiment très fort, parce que la tour s'est mise à bouger. Et en fait, quelques minutes plus tard, en regardant, en regardant Twitter, j'étais informé que c'était un, un tremblement de terre de magnitude 5.7. Donc, ce n'était pas rien, mais c'est ma vraie. Voilà, formidable
0: Japon.
2: C'est vrai que vu d'Oita, où effectivement, on n'était pas confronté au même problème, ça avait un petit côté fin du monde. On se demandait s'il n'y aurait pas une pluie de sauterelles qui arriverait juste après. On a l'impression que tout, tout, partait, tout partait par terre.
0: Et vu d'Oita, Denis, il y, y a aussi la, la partie euh, purement sportive. Comment euh, tu as vécu, vous avez vécu cette espèce de de tunnel qui a, vu donc, euh, qui a débouché sur l'excellente performance de l'équipe de France face à l'Angleterre
2: bah Avant de répondre à cette question, il faut forcément préciser que vu que le, le typhon a fait près de 80 morts, c est, c est, c est pas, ça n'a rien d'anodin, enfin, toutes les mesures de précaution euh, qui ont été prises par l'organisateur peuvent être compréhensibles, mais ça a été interminable, ça a été tout, tout bonnement interminable, même pour les joueurs, hein, on les voyait errer dans les rues, faire leurs courses en journée... Euh essayer de trouver des, des plages de respiration par moment dans dans, 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 dans les rues du centre ville d'Oita qui sont très commerciales très commerçantes pardon mais ça a été très long ouais, très long tu as raison de souligner ça par
0: rapport effectivement aux dégâts qu'a causé ce typhon parce que ce qui a été aussi beaucoup commenté c'est comment organi une organisation un organisateur d'une compétition de ce niveau peut ne pas prévoir de en, euh, sommairement résumé ne, ne pas avoir prévu un plan B en sachant que les typhons existaient qu'il était possible qu'ils passent par là donc il a été Enfin, vu de France en tout cas, ça, 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 ça a eu un côté un peu incompréhensible la notion de ce match.
2: Mais même au Japon, ce n'était pas très compréhensible parce que la, la notion de plan B était dans les règlements n'existait pas et finalement elle est apparue au fur et à mesure que la, que la menace s'est accentuée. Euh, par exemple, pour le c'était le France euh, France Tonga qui est qui était un, impacté. Je France, sais, France France États-Unis. C'est oui, le France États-Unis qui a été menacé ouais. à un moment donné. L'idée ouais. d'une délocalisation a été annoncée, euh, a été avancée, pardon, euh, quelques jours avant seulement, alors que c'était pas dans les textes. C'est vrai que c'était pas clairier. En fait, il y a un flou qui a contribué à l'incompréhension générale. Mais avec du recul. C'était jouable ou pas de, de, de prévoir un plan B C'était certainement.
1: Euh, prévoir un plan B détaillé, c'était forcément impossible, parce qu'on ne savait pas où que le, précisément où est-ce que le typhon allait, bah. allait frapper. En revanche, moi, ce qui m'a bah, frappé, justement, c'est que le rugby s'est conforté, le rugby international s'est comporté de façon assez moche. Selon que vous soyez puissant ou misérable, vous aviez deux, deux formes de traitement. C'est-à-dire qu'on annulait... Euh, Nouvelle-Zélande-Italie, pour, certainement pour les bonnes raisons, mais sans, sans la moindre considération pour les Italiens, qui avaient finalement encore une chance de se qualifier sur le papier, qui n'a pas eu un mot d'excuse des All Blacks, pas un mot de compassion, de sympathie pour, pour, pour des Italiens, pour des adversaires. Euh, euh, on a vu toute la mais, enfin, des, des manifestations de mesquinerie un peu étonnantes. Par exemple, euh, Greg Tonsen, au moment... Où il y a une menace sur Irlande-Samoa. Greg Townsend l'entraîneur de l'Écosse, battu avant par les Irlandais, dit non, non, il ne faut pas de plan B, il faut respecter le plan à la lettre si jamais Irlande-Samoa. Donc, à, 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 à se réjouir de l'éventualité d'un match, annulé. D un, d un match ouais. annulé. Enfin, tout ça, ce n'était pas des comportements très rugby, du pas moins, ouais, on pas, pas le rugby tel qu'on voudrait le vendre.
2: Oui. Au-delà même des vertus du rugby, il y a les vertus sportives tout bonnement, hein, comme tu le rappelais, le Nouvelle-Zélande était Italie. Ça peut faire sourire, mais effectivement, les Italiens pouvaient se qualifier s'ils battaient les néo zélandais J'imagine que tout le monde rigole quand on dit ça, mais c'est une réalité. Et c'est surtout les principes du sport d'une compétition comme la Coupe du Monde. Enfin, si on ne respecte pas ça dans une Coupe du Monde, bah, je ne vois pas ce qu'on respecte, en fait. Oui, l'annulation de France-Angleterre n'a pas eu ces
0: incidences-là, pour la peine. Ça, non, c'était facile. C'était
2: une mesure facile à prendre. Il y a eu un
0: petit miracle.
1: Le lendemain, la Gibis, c'est euh, justement euh, japon Écosse qui, pour moi, était un des, des, des moments forts de cette Coupe du Monde. C'est ton, un, ton moment, moment fort. fort. C'est le, le moment, moment le plus fort. fort pour toi euh, à Oui. Titre perso, à, titre, hein, à, ouais. à titre personnel, oui. Donc, on, le match doit se dérouler à Yokohama, comme le, comme le, comme le France Angleterre. Le, le France Angleterre est annulé. Et puis les, 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 les Écossais mettent une pression incroyable pour que ce match se dispute, parce que parce que c'est leur survie aux, aux Écossais. Ils ont et là, tanton
0: petit... a, a changé d'avis. Oui. Faire.
1: Du coup, le, du coup, il lui fallait absolument un plan B. Et euh, et on se demandait comment ce match allait se jouer. Yokohama a été frappé par le typhon. Et, et là, les gens ont travaillé toute la nuit pour mettre le, la pelouse en état. La pelouse, était, elle, a été parfaite. Et puis, il y a ce match où il y a un enjeu maximal sur le, sur le Japon.
0: C'est le France-Afrique du Sud de 1995. Dans un autre style, la demi-finale avec, les, le, avec le, le, le terrain de d'Urban envahi par les eaux. Oui, oui, oui,
1: mais là, le, les conditions sont bonnes.
0: Les conditions, les
1: conditions sont bonnes. Ce jour-là, le ciel s'est dégagé. Depuis Tokyo, on voit le Mont Fuji. Yokohama, le stade, le stade est plein. Il y a une ferveur incroyable. Il y a une ferveur incroyable dans tout le Japon, dans, tout, dans, tout, dans tous les bars. Les, les gens qui n'ont pas l'habitude de vivre dehors et de manifester comme ça, ils sont là aux aguets pour voir l'équipe du Japon. Et qui sort un match exceptionnel elle fait l'équipe elle fait du, du Japon qui est menée d'abord par les Écossais. C'est les Écossais qui frappent les premiers. Et là, ils ont une, une séquence qui, moi, m'a rappelé la deuxième mi-temps de France-Nouvelle-Zélande 1999. C'est-à-dire que pendant 40 minutes, une équipe qui marche sur l'eau, tout lui est réussi, qui marque 3-4 essais, fa fabuleux, fabuleux. Et qui joue un rugby, qui joue un
0: rugby exceptionnel. Oui. oui, même si... Euh, je vais faire la mouche du coche, mais même si c'est n'est pas exactement le, le très haut niveau. C'est très spectaculaire à regarder, mais n'était pas forcément l'équipe d'Écosse. Visiblement, n'était pas. Enfin, c'était c'est même une évidence. N'était pas au niveau pour espérer les battre. Après, non, le spectacle qui est resté. Euh, tu l'as dit, assez magique. Assez Alors, magique. À regarder Alors, cette mi-temps, c'est probablement un des meilleurs moments de la Coupe du Monde. Même vu de très loin et à la télé. C'est vrai, mais il faut quand même se dire il faut, on faut. On peut
1: pas complètement dévaluer la, la, non, la non, performance non. Des, des Japonais parce que c'est une équipe qui aussi qui a battu l'Irlande. Bien sûr. Voilà. Bah, avec un tournoi tour
2: remarquable. Bien, sûr. Bien voilà. sûr.
1: Ils ont fait une phase de poule remarquable. Ils sont allés au bout de ce qu'ils pouvaient
2: faire. Et, et voilà. puis l'épisode illustre aussi euh, enfin, la capacité de résilience de ce pays. Hein. C'est aussi pour ça que ça le rambeau. Enfin, là aussi, on, a, on, on flirte avec le cliché, mais c'est un pays qui vient de prendre une catastrophe qui a fait plus de 80 morts et qui, qui passe à autre chose. Enfin, et qui s'enthousiasme le lendemain. Voilà, c'est hein. un pays qui est confronté au séisme, euh, aux catastrophes.
0: Euh, Denis, ton meilleur souvenir à toi Ton moment euh, le plus fort, on va dire, de la, de la compétition pure euh...
2: bah, ayant, euh, ayant suivi essentiellement euh, l'équipe de France durant tout le premier tour, euh, mes moments forts, ce sera plutôt sur les phases finales, à vrai dire, euh, avec la victoire de l'Angleterre euh, face à la Nouvelle-Zélande et, euh, et l'Afrique du Sud et le succès. Euh de l'Afrique du Sud... La finale elle-même, oui. Ouais, en finale, ouais, C'est euh, la finale ou c'est plus le succès non, de du sud Non, j'ai ai aimé, euh, ai aimé ces, ces, cette fin de compétition où alors que depuis 2015, on nous disait qu'il n'y avait qu'un seul rugby qui pouvait gagner, c'était celui fait de vitesse, de dynamisme et d'intensité, ce que je crois. Hein, on a vu des identités, en fait, dans, dans chacun. L'Afrique du Sud s'est imposée avec son rugby à elle, un rugby monolithique, puissant, que beaucoup de monde pourrait trouver un peu ennuyant, mais qui est... Qui est qui est le sien. Voilà. Et Et bah, il, est il est récité avec euh, tous les standards du haut niveau actuel, hein, c'est la vitesse, l'intensité, mais, euh, mais c'est leur rugby. Euh, les Anglais ont battu euh, les NoZ avec leur rugby, les NoZ ont fait leur rugby, les Gallois ont, ont fait aussi leur rugby, enfin je veux dire, chacun s'est exprimé dans... Un ça les Gallois je suis moins d'accord avec toi le
0: jeu des Gallois des années 70 historiquement oui, n'est pas exceptionnel c'est le, le, des... le rugby qui
2: est le leur depuis que depuis, Gatton, non, les appréhendent. Appréhend,
0: mais pour le, là où je te rejoins à 100% pour la peine c'est qu'effectivement les, les identités des euh, voilà des grandes en tout cas des grandes nations du Sud ça a été, a été totalement respecté et, et c'est le
2: et même la France a joué son rugby finalement sur un, un rugby fait parfois de flair parfois parfois
1: et je, je, je vais revenir sur une ouais je vais revenir sur une anecdote
2: euh,
1: qui, raconte, qui raconte justement le, le, les identités. La, deux jours avant, on est, on est à Oita et euh, deux jours avant le, le quart de finale, avant euh, France-Pays de Galles, je croise Fabien Galtier, et on va manger un morceau ensemble. Et il me raconte comment il se projette déjà sur la, sur la demi-finale. Donc il a demandé à son analyste vidéo de lui faire des montages sur l'Afrique euh, du Sud et sur le Japon, qui sont des possibles adversaires en, en demi-finale. Et donc... Euh, l'analyste vidéo lui, est revenu vers lui en lui disant « Bon, je t'ai fait le résumé du, euh, des, des, des circuits préférentiels euh, du, de l'Afrique du Sud, euh, ça fait 12 minutes, euh, là je suis sur le, le Japon, mais j'en suis à une heure.
0: » C'est joli, voilà. ça, 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 ça
2: dit beaucoup de choses. Ça oui. dit beaucoup de choses. Ça dit pas forcément qu'une était meilleure que l'autre, la preuve en l'occurrence. Mais... Ça rappelle aussi que le Japon a un sélectionneur néo-zélandais. La
0: défaite néo-zélandaise, on en dit un mot, est-ce que c'était... Euh... Est-ce que c'était prévisible, si surprenant que ça Est-ce que c'était... Euh... Ce n'était pas une injustice sur ce match, c'est assez certain, parce que s'il y a bien un match que l'Angleterre mérite de gagner, c'est celui-là
2: bah, La Nouvelle-Zélande avait des faiblesses euh, par rapport à 2015. Il euh, y a des joueurs qui n'ont pas été remplaçants. On ne remplace pas un Dan Carter comme ça, un Conrad Smith comme ça, euh, ni un Rachimako. Il y a des joueurs peut-être euh, qui étaient en manque de rythme comme Retalique. Whitelock est peut-être un petit peu plus vieillissant, moins resplendissant qu'en 2015. Et Ça restait quand même une équipe de très très haut niveau. Ils ont ils ont tordu l'Afrique du Sud en, en poule. Ils ont fait la même chose en Irlande, contre l'Irlande en quart de finale. Euh, ça ne fait que dire la, la, à quel point la performance de l'Angleterre a été énorme sur ce, sur la demi finale.
0: L'Angleterre hein, ça aurait été, été, été quoi finalement Alors, en dehors de cette surprise, une, une forme de déception après euh, avec la finale qui a suivi ou ils ont été là où
1: Je pense que les les Anglais ont, ont pêché par arrogance. Ils ont, ils ont été anglais jusqu'au jusqu bout, c'est-à-dire qu'ils ont pensé que le, le jeu, ce qu'ils avaient produit au niveau du jeu, leur suffirait. Ils ont oublié qu'il y a une autre, un autre élément dans le rugby, c'est le combat. Et ils ont abordé leur, euh, leur, final, leur finale peut-être de mauvaise façon. Ils ont quand même battu les blacks en combattant. Euh... En combattant, mais en proposant la densité, beaucoup de, des lancements de jeux innovants et... Euh, Peut-être qu'ils sont pas mis dans, dans l'état d'esprit que les Springboks allaient venir les chercher sur les fondations, sur la mêlée, sur, le, sur, sur, sur du combat pur. Et, 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 et Eddie Jones a avoué après coup qu'il y a certains joueurs qui manquaient de fraîcheur et qu'il n'a pas osé, il n'a pas pensé à les remplacer.
0: Ça, euh, petite question, on l'a vu de loin, est-ce que c'est pas aussi euh, -ce qu'ils ont pas payé le fait que mine de rien, s'ils avaient réussi à battre les Sudaf en finale ils auraient, je pense, été les premiers de, de, de tous les temps. À faire le triptyque face aux sudistes, oui. Australie, quart de finale. Euh, Nouvelle-Zélande, demi-finale. Qui aurait euh, été énorme. Afrique du Sud finale, faut faut quand même les enchaîner. Euh, donc, euh, en trois semaines
2: au-delà au au du choix des hommes, moi, je trouve qu'ils ont joué ce match un petit peu à l'envers. La manière dont ils l'ont abordé ne leur ressemble pas. On, on voit notamment Owen Farrell écarter un ballon dans, dans son embute. On voit Billy Vaughan essayer d'écarter un ballon dans ses 22 mètres et faire une passe d'ailleurs totalement catastrophique à Owen Farrell. Ils ont, ils ont abordé ce match en, en jouant, en essayant de développer un jeu qui finalement ne leur ressemblait pas vraiment. Ils devaient craindre les Sudafs sur les, sur les zones de conquête, puisque le pack des Sudafs était le plus gros de la compétition, tout simplement. Et ils se sont fourvoyés. On parle équipe
0: de France, évidemment. Ce parcours, euh, comment le qualifier À la hauteur, décevant À la hauteur de la déception <rire> Il y a eu du souffle. À Attendu la fin. Il, y a... Il y a eu du souffle à la fin. Il y a eu du souffle au début aussi. Il y a une
1: première mi-temps magique face aux Argentins. On les craignait ces Argentins et on, on nous sort cette, cette, cette première mi-temps. L'équipe de France sur, sur la Coupe du Monde, c'était une, 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 une équipe de première mi-temps.
0: C'est ça. C'est
1: bizarre. Une équipe de première mi-temps formidable, euh, souvent formidable. Et j'ai gardé les chiffres. Sur les premières mi-temps, l'équipe de France a gagné ses quatre matchs. Si on fait l'addition, 56 à 20. Elle a perdu
0: les deuxièmes mi-temps 42 à 9. Voilà. Alors ça dit quoi ça, ça, dit, ça dit un déficit physique, ce, ce, truc, ce, ce chiffre éloquent, ou ça dit euh, un problème
2: plutôt d'ordre mental euh... Ça témoigne de fragilité euh, d'ordre collectif, c'est-à-dire qu'il y a eu un travail considérable qui a été fait en, en 3-4 mois pour, pour pousser les, les joueurs à, à développer un jeu conforme aux standards internationaux, avec beaucoup de vitesse et beaucoup d'intensité. La qualité des joueurs elle a toujours été là, ça personne n'a dit le contraire. Sur les bases du jeu collectif, sur la, la mêlée n'a jamais été exceptionnelle, la touche euh, s'est améliorée au fil de la compétition et sans être non plus resplendissante, la défense a, a été bonne mais en même temps elle a parfois manqué de dureté euh, dans, euh, quand il s'agissait de vraiment combattre. Finalement, c'est une bonne équipe, mais avec toutes ses fragilités qui a fini par s'effondrer. Qui a fini par jouer, euh,
0: enfin, par, par échouer en quart de finale, ce qui était le, à la fois le contrat minimum, et finalement, là, je, bon, mais le contrat maximum pour euh, cette équipe fait d'une génération de joueurs qui n'étaient pas exceptionnel. Moi, suis pas, je ne suis pas complètement remis, cette fin de match contre le Pays de Galles,
1: parce qu'on peut, on peut reparler du, du carton rouge de Vahamina, Amina, qui, qui, qui pèse forcément dans le, dans le déroulement de cette... Euh, surtout qu'on est en position dominante, un, 10 mètres de la ligne galloise, on, on, peut faire, on peut faire le break. Bon, alors, le carton rouge, il pèse. Mais quand même, on résiste. 74e minute, on est toujours devant. Et il y a cette mêlée et Juste il y a cette mauvaise décision toutes voilà. ces mauvaises décisions ouais. l'enchaînement des mauvaises décisions est-ce que est-ce que Ficou vient se mettre dans la mêlée ou pas enfin c'est là où on voit le il que vient ce... il, repart. il repart il y a un
0: moment où il vient et, et il repart et, il le et fait donc pas.
1: introduction et moi, je... à 7 et on perd le ballon mais c'est et ce ballon là qui, qui qui part dans les airs il retombe dans les bras de, de Ross Moriarty c'est comme si on
0: payait pour euh, 4 ans de d'inepsie ouais. il y a une justice <rire> c'est la justice immanente <rire> alors à l'arrivée euh... parce il va falloir conclure mais le, le, ce, ce que ça a de bon tout ça donc avec l'arrivée de Fabien Galtier dans le staff et de quelques-uns des autres euh, membres de ce futur staff avez-vous l'impression qu'il y a eu euh, euh, du, du positif parce que le, le risque c'était que le futur sélectionneur commence par se s'avonner lui-même la planche on va dire en, en étant le, le, le fameux adjoint pas comme les autres il y a plus de positif que de négatif dans, dans l'arrivée avancée on va dire de, de Fabien Galtier
2: je pense qu'on restera sur une touche positive effectivement euh... On restera dans l'idée que l'équipe de France aurait pu faire mieux, aurait dû faire mieux, et qu'elle a présenté un visage plus séduisant. Alors bon, en disant ça, on oublie les deux matchs de Pro D2 qu'il y a eu au milieu de la poule, mais, euh, vrai, mais effectivement, il euh, y, y, y a un souffle, il y a quelque chose qui, qui semble s'être créé. Après, la grande question, c'est est-ce que est ce que il, il se souffle aura duré jusqu'au prochain tournoi C'est une grande question Arnaud,
1: tu partages Je partage complètement. Je pense que ça a été, cette Coupe du Monde a été un gain de temps considérable. Et pour Fabien Galtier, pour identifier les forces et les faiblesses de cette équipe de France, voilà, les vivre au quotidien, pour les joueurs, pour, faire, pour, pour leur faire prendre conscience de ce qu'étaient les, les exigences du haut niveau, parce qu'il les a un peu amenés avec Thibaut Giroud, avec son, avec son staff. Donc maintenant, les deux se connaissent. Les joueurs, Fabien... Galtier, et euh, voilà, ils ont gagné, gagné 4-5 mois dans la, dans, dans la construction, alors qu'on sait combien c'est difficile, lors d'un premier tournoi, de mettre en place les, les, les fondations d'une équipe. Là, tout est identifié, maintenant il faut construire. Ok, alors
0: de ça, je vous propose, messieurs, qu'on en parle dans un nouvel épisode à venir. Merci Denis, merci Arnaud. Merci, merci, merci. Merci aussi à vous tous donc qui êtes de plus en plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, vos avis ou vos suggestions à podcast.sudouest.fr. Retrouvez également tous nos épisodes sur sudouest.fr. Et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous au Sportcast sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube, iTunes et Google Podcast. A bientôt